0: Hola, ¿qué tal,
1: amigos? Muy buenas eh, tardes, noches ya. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Agenda Pública. Hoy, Agenda Pública. En titulares, <ríe> ya también me voy a confundir con los programas que estamos transmitiendo. Agenda Pública, en este canal 8, sirve de paso de que le damos publicidad este espacio martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Pero hoy estamos en titulares, hoy lunes 26 de octubre. El 2020 y como siempre nos acompaña nuestro amigo y tocayo Jesús Leiva. Buenas noches, tocayo. Buenas noches, tocayo. estás equivocando de programa y de canal, pero... Pues, no le ¡Qué va, Es que es me, lunes, ¿no? me, me, bueno me traicionó de despertarte. Sí, me, me traicionó el subconsciente, ni modo. Sí, no, sí. Con nosotros, sí. nuestro amigo y colega Bertoldo Velasco. ¿Qué tal, Bertoldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos.
0: Eh, buenas tardes amigo. también yo quiero aprovechar el, el Raite de las equivocaciones porque la, el programa la charla que tenemos un <risa> eh, le un servidor pues este jueves este viernes 30 de octubre cumplimos ya dos años de salida al aire así que aprovecho reite y buenas tardes bienvenidos todos bienvenido al diputado federal rico pues, sí.
1: efectivamente también la agenda pública esta semana cumple 13 años, ahí, en el televisión. ahí ha estado también nuestro amigo Rigoberto Mares, diputado federal, que hoy está con nosotros. Eh, buenas noches, diputado. Qué buenas, ¿Qué días, ¿Qué
2: tal, buenas Tengan todos ustedes un gusto saludarlos y acompañarlos nuevamente aquí en este programa titulares, al igual que efectivamente ya se ha estado acompañando en sus otros espacios informativos. Y bueno, ya que estamos en los comerciales, pues yo también voy a hacer el mío hasta las seis de la tarde a través de mis redes sociales, mi página de Facebook. Voy a dar un mensaje a propósito de mi segundo informe legislativo. Así que los espero a todas y todos.
1: Pues de hecho, diputado, pues esa es, digamos, una de las razones por las que te invitamos, ¿no? Estás llegando a un segundo informe de actividades legislativas. Ha sido un año complicado, intenso, muy activo y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto? Eh, para que nos repitas lugar, hora y fecha, pero sobre todo algo del contenido que puede tener este informe. Adelante, diputado. Sí, efectivamente,
2: Jesús, eh, y bueno, saludo a Jesús Ojeda, Jesús Leiva, Bertoldo Velasco. Eh, muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, pues han sido dos años complejos de trabajo legislativo, este segundo año pues ha tenido unas, una característica particular eh, hacia el final, sobre todo eh, con lo que le imprimió la pandemia que estamos viviendo, además las de por sí ya complejidades que tenía eh, el, la Cámara de Diputados dada su conformación en estos momentos, un tema pues, o temas que ya hemos platicado en otros momentos, pero que bueno, hoy a propósito del de segundo informe legislativo, como saben, pues tenemos la obligación legal de dar un informe de actividades. Eh, y bueno, y aparte de la obligación legal, pues también existe una obligación moral de informarle a nuestros representados acerca de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Yo creo que una de las principales responsabilidades de todo servidor público es estar cerca, estar en contacto con la gente. Eh, y así he tratado yo de actuar desde que asumí esta responsabilidad, siempre en contacto con la gente y que lo que yo voy y planteo en la Cámara de Diputados, pues atiende precisamente a lo que la gente en mis recorridos, en mis reuniones, en mis pláticas, a través también del contacto que tengo por los medios de que dispongo, redes sociales, etcétera, por lo que la gente me dice que le inquieta, cuáles son sus problemáticas, es, eh, qué es lo que quiere, y eso es lo que voy y planteo en la Cámara de Diputados, y bueno, pues ahora a propósito de este segundo informe, pues estoy platicándole a los ciudadanos qué es lo que he estado haciendo en la Cámara de Diputados, que muy rápidamente, y si quieren, pues ahondamos tanto como ustedes lo vean, pero fundamentalmente he trabajado en tres ejes. El primero de ellos tiene que ver con energía, que me parece que es un gran tema para Baja California Sur. Necesitamos energía a bajo costo, que no contamine y además pues garantizar eh, el abasto y garantizar la eficiencia eh, en su, eh, que todos dispongamos pues de ella. El segundo tema es el tema de la economía familiar que ha sido tan golpeada, pues primero en este gobierno federal, recordemos que pues ya las cosas del año pasado no estaban bien, la economía no creció, al contrario, decreció. Y después vino la pandemia y agudizó aún más la crisis económica en la que estábamos viviendo. Y un tercer tema también, que me resulta de mucho interés porque es lo que la gente en mis recorridos no deja de decirme, es el tema del agua potable, un, un gran reto que tenemos como Estado y por supuesto que tenemos particularmente aquí en el municipio eh, de La Paz y donde hemos hecho algunas propuestas también al respecto, entonces fundamentalmente sobre estas tres cosas, sobre estos tres ejes, es de lo que les estaré platicando, de lo que he venido haciendo en la Cámara de Diputados, este próximo jueves 29 de octubre a las seis de la tarde, a través de mi página de Facebook, Rigo Mares, ahí los espero a, a todos y a todos.
1: Muy bien, Bertondo Velasco, tu primera pregunta de esta noche, para abrir boca aquí con el diputado, como se dice luego cuando se dice la
0: charla. Adelante, Sí, día amigo, día. pues mira, este, algunas observaciones primero sobre ciertos legisladores federales que han rendido su informe, de labores, si es que traigan algo que informar por supuesto, yo no sé nada hasta ahorita si han informado algo que valga la pena escuchar, pero sí he visto las reuniones que sin sana distancia sin cubrebocas, sin cumplir con los protocolos, el informe lo vas a rendir con todos los protocolos de biosanidad este, rico, porque es una exigencia actual sobre todo lo que, lo que está pasando aquí en el estado que ya nos quieren poner este, en, en, este, en, en el semáforo anaranjado, regresar al semáforo anaranjado y decir ya está ya está muy delicado el asunto. ¿Cómo ver, Rico?
2: No, a ver, es, eh, creo que los funcionarios públicos, todos los ciudadanos, pero los funcionarios públicos, es, debemos ser los primeros en poner el ejemplo y atender las recomendaciones, las medidas que nos impone esta situación que estamos viviendo. Y por lo tanto, he decidido que mi informe de, de labores legislativas no será un evento masivo al que haya o para el que haya una convocatoria abierta, será fundamentalmente a través de las redes sociales y la invitación es para que la gente, pues aprovechando ahora estas nuevas tecnologías que además se han visto impulsadas precisamente por la necesidad de mantener una sana distancia, aislamiento social, eh, confinamiento, pues se han utilizado mucho más, así que será fundamentalmente un evento a través de de redes sociales y, y mira, déjame, déjame comentártelo también con mucha honestidad sí, eh, estuve teniendo a partir del 22 de octubre inició, digamos, el periodo legal de discusión de mi informe legislativo, tuve un par de reuniones eh, muy cuidadas en espacios abiertos en, 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 el, en el parque de Puesta del Sol por ejemplo, otro en el parque de Los Mangos, con algunos eh, asistentes, pero muy cuidados en el tema de sana distancia, muy cuidados en el tema de tener gel disponible, cubrebocas, tapetes, eh, muy ordenados, yo a una distancia suficiente, etcétera. Pero aún con que eran eventos muy, muy cuidados y que afortunadamente se llevaron a cabo eh, con muchísimo orden, aún así decidí mejor suspender completamente cualquier tipo de evento presencial porque me parece que el horno no está para bollos, amigos. Y yo creo que hoy más que nunca el llamado debe de ser a la responsabilidad de todas y todos los ciudadanos. No, no se pueden repetir escenas como las que vimos del malecón, de nuestro hermoso malecón de La Paz, por ejemplo. Creo que sí hay que hacer un llamado importante pues a la autodisciplina, a la responsabilidad y el cuidado personal. Y yo no seré eh, y ni abonaré al desorden ni hacer un factor de contagio, y es por eso que tomé esa decisión, pues a partir de lo que vivimos el fin de semana, y mi evento, digamos, de informe, pues será solamente a través de, de redes sociales.
1: Muy bien, Jesús Leiva, Tocayo, adelante.
2: Entonces,
3: eh, mi estimado Rigo, eh, por ahí estuvimos luchando, pues en, en contra de la desaparición de los fondos y fideicomisos de... Eh, que, que existen en Baja Cali eh, perdón, en México y que realmente, pues, impactan en, en, en Baja California Sur. Te pongo como ejemplo y lo hemos sido muy reiterativos en esto, pues el fondén, el fondén, pues año con año somos el segundo estado con mayor incidencia de presencia de fenómenos hidrometeorológicos y pues el fondén siempre ha dado cobijo a, a los subcalifornianos pues cuando más lo necesitan. ¿Y qué te digo pues del fondo minero, no? El fondo minero que de alguna manera ha permitido grandes obras, principalmente en el norte del estado, un municipio como Mulegé, que se ha visto pues totalmente pues siempre olvidado y yo creo que este fondo es el que venía de alguna manera u otra resarciendo un poquito ese olvido, ¿no? Este, ¿Cuál es tu opinión al respecto, mi estimado diputado?
2: Sí. Muy desafortunado lo que estamos viviendo con esta cuarta transformación que se está encar encargando de destruir prácticamente todo lo que había costado esfuerzo de muchos gobiernos y mucha gente construir. Me parece un grave desacierto lo que sucede en el tema de los fideicomisos. 109 fideicomisos que eh, atienden a diferentes sectores, rubros, actividades sociales. Y que pues ahora van a desaparecer. Estamos hablando de 69, 68, 69 millones de pesos aproximadamente. 68 mil millones, federal, ¿no? Pues ¿Rigo? prácticamente.
0: ¿mande? Rigo, 68 mil, pero ¿qué dice 69 no, millones?
2: 68, ¿no? Mil, no, 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 tienes razón, perdón. 68 mil millones de pesos, qué bueno que me corriges, gracias, perdón. No, eh, 68 mil millones de pesos, los cuales el gobierno federal, pues ahora sí que vio un guardadito y dijo de aquí soy, y prácticamente se los está clavando ah, pero es un guardadito muy grandote ¿no? un guardadito muy grandote ¿no? y espérate que no han acabado, van por más eh, pero bueno hablando de estos 109 fideicomisos que representan 68 mil millones de pesos, eh, la verdad es que pues es muy desafortunado porque, mira, ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo en por qué los están desapareciendo por un lado hablan de que había desviaciones, había muchísima corrupción en ellos. Pues primero, yo no he visto una sola denuncia. Y segundo, apenas, apenas, cuando ya se aprobó la desaparición de los fideicomisos, están anunciando que los van a auditar. Pues ¿cómo? ¿Pues ¿No debería haber sido al revés? En todo caso, oye, primero audita si compruebas que hay desviaciones, si compruebas que hay corrupción pues no solo los desaparece, sino además metes al bote a todos los funcionarios corruptos, porque recordemos que tienen dos años, ellos, la Cuarta Transformación, administrando estos fideicomisos, o sea, no están siendo ahorita administrados por funcionarios del pasado, están siendo administrados ahorita por funcionarios de la Cuarta Transformación. Entonces el primer argumento de la corrupción, pues me queda claro que solamente es un recurso discursivo del presidente de la República. Segu segundo argumento, dicen que lo van a usar para la, eh, para, pues mitigar los efectos de la pandemia, pero no estamos viendo ni un plan en el tema de salud, ni un plan tampoco en el tema de rescate económico. Y tercero, están diciendo que no nos preocupemos, que no hay bronca, que ese dinero se va a dar a la Secretaría de Hacienda, pero va a seguir estando disponible para todas aquellas de, eh, actividades que eventualmente eran cobijadas, por este tipo de fideicomisos. Pues entonces, ¿cuál? O sea, ¿se va a destinar el dinero a la pandemia o se va a guardar para lo que se ofrezca? Me parece que claramente eh, no hay solidez en los argumentos que nos están planteando y la realidad, ahora sí que la meta, pues es esa, el, el presidente simplemente se le hizo apetitoso ver ahí guardados 68 mil millones de pesos y dijo, bueno, pues que al cabo ya la gente está acostumbrada al argumento de que todo lo desaparezco por corrupción, entonces, pues ahora sí que véngase para acá, y, y de manera arbitraria, y bien grave, bien, bien grave, porque lo que no están viendo, lo que no están considerando es que van a dejar en la incertidumbre, por ejemplo, ya lo decía, lo decía muy bien, Chuy Leiva, el tema del fondén imagínense nada más, Dios no quiere el próximo año nos veamos, eh, porque además cada año estamos en riesgo latente de ser afectados todavía
0: por... no se acaba la temporada de huracanes pero año, pero para te
1: esperas el próximo año y se acaba la temporada el 30 de noviembre
0: ah, ¿no? tienes razón. imagínate
2: nada más, Yo todavía tenemos chance de un mes más o menos, poco más de un mes, de que nos impacte un fenómeno no me preocupo ahorita tanto porque de alguna u otra manera pues todavía lo que lo desaparecen, pues ahí está el dinero pero para el próximo año ya se lo van a haber gastado, Jesús en la ah, elección. Pues, no va a haber un peso, te lo garantizo que no va a haber un solo peso. Ya se lo va a haber gastado el presidente a en la batalla en el en el o en ¿cómo, ¿cómo, repartir de el el de siniestra o en las el elecciones. 6,
1: porque además, va a de, el 6 de junio viene pues, el
2: proceso electoral. ¿Qué va a pasar? Porque además, es otro tema, pero también tiene que ver: no hay un solo peso destinado a mantenimiento de la infraestructura carretera para Baja California Sur en el presupuesto de egresos del próximo año. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate nada más, un huracán que llegue, se lleva un puente. Pues, ¿quién lo reconstruye, no? Porque dicen que le van a dar el dinero. De, la gente dice, ah, es que ahora nos van a dar el dinero directo a cada persona. Ah, y luego nos cooperamos entre todos para rehabilitar el puente, ¿o cómo? No hay solidez, no hay fundamento y bien grave lo que está pasando. Ese es un tema, el condeno. El otro tema, también lo decía muy bien Chuy, no voy a andar porque él ya lo planteó, el tema del de fondo minero, pero hay otros. Por ejemplo, el tema de los tratamientos contra el cáncer. Este es un tema, vemos ahora, eh, ahora mismo noticias de familias esperando tratamientos para los niños con cáncer y este gobierno indolente no los atiende. Me parece que es un tema bastante grave y delicado. Y vivete así por todos los rubros, el tema de investigación, ciencia y tecnología, el tema de deportistas de alto rendimiento que va a quedar también desaparecieron ese fondo, el fondo para la cultura, la cinematografía, el fondo contra el cambio climático, ese sí, una serie de cosas. Y como les decía hace rato, todavía no acaban, van por más. Intentaron también hacerse del recurso del fondo de salud para el bienestar. No sé, si, no sé si todos ubiquemos este fondo, pero era lo que antes, cuando existía el Seguro Popular, se conocía como el Fondo de gastos Catastróficos. Es un, es un recurso, es una bolsa que en aquel momento, bueno, tenía algo así como 100 mil millones de pesos. Si recordamos, cuando se convierte en el Insabi, le quitan 40 mil millones de pesos que ahorita nadie sabe en qué se gastaron, pues todavía quedaba ahí una lana que ese recurso, esa, esa bolsa, ese fondo, está destinado para apoyar, para atender eh, tratamientos de ciertos padecimientos, incluso se llama catastróficos, porque son padecimientos tan caros, o tratamientos tan caros, que verdaderamente resultan una catástrofe para las familias, cuando alguno de sus miembros llega a contraer este tipo de padecimientos. Pues existe esta bolsa, precisamente pues para tratamientos contra el cáncer, contra el VIH, contra la diabetes, etcétera, en alrededor de 60 padecimientos, quisieron primero a través de eh, la desaparición de, de los fideicomisos a incorporarlo, después eh, no los dejamos, lo, lo pudimos impedir, después en la reciente discusión de la ley de ingresos de la federación metieron tramposamente un transitorio y de repente les aparecieron ahí 33 mil millones de pesos más, nos pudimos dar cuenta de que era justamente una disposición que estaban metiendo a través de un transitorio donde decían que la Secretaría de Salud debería de poner a disposición de la Secretaría de Hacienda esos 33 mil millones de pesos, lo frenamos en la Cámara de Diputados, pero ahora están amenazando en meter una iniciativa a la ley de salud para desaparecer ese fondo, es decir lo que estamos viendo amigos, y esto es triste, lamentable preocupante, es una enorme voracidad de este gobierno federal, que no haya a quién excluir no se tienta el corazón para destruir lo que tenga que destruir, con tal de hacerse de dinero pues, para, para atender sus, los caprichos presidenciales.
1: Oye, diputado, pero además con una prisa, digamos, muy llamativa, tuvieron que hacer una reunión urgente en el Senado que generó una serie de contagios, que
2: derivó incluso en la muerte de un senador el pasado sí. fin de semana, ¿no? Oye, de veras que una prisa... Eh, Autorizada Por, por López Gatel, por cierto. No, ¿no? Una prisa criminal, exactamente. El Senado tiene un documento de un subordinado, de José Luis Salomía, de un subordinado de López Gatel, autorizándoles tener en esas condiciones tan lamentables, este... Eh, sesiones y derivado de ello, pues ya salió al menos una senadora, Verónica Delgadillo, contagiada de, de COVID. Y además con riesgo latente de contagio. A ver, el, ¿Y el que falleció. El ahora fallecido, lamentable el fallecimiento y mis condolencias hacia su familia. Es lamentable, más allá de signos políticos, el fallecimiento de una persona, en este caso de un senador. Pero la sesión se llevó a cabo el miércoles. El lunes, él tuvo su prueba positiva a COVID, y aún así fue. ¿Qué lo motivó para ir? ¿Presión? ¿Lo presionaron porque necesitaba su voto? ¿Y lo obligaron a ir? Imagínate nada más qué terrible irresponsabilidad. O él decidió ir con qué interés, y sin, sin temor a contagiar más gente, Imagínate nada más, es una irresponsabilidad criminal la que se está viendo en algunos legisladores de Morena o en las cúpulas de Morena, o yo no sé quién esté tomando ese tipo de decisiones que están resultando francamente lamentables. A ver, lo decía la, la, la semana pasada, afortunadamente, y digo afortunadamente porque es un ser humano, no salió positivo a COVID el diputado federal, mi compañero Gerardo Fernández Noroña, qué bueno, se hizo la prueba, porque se sentía mal, tenía algunos síntomas, pero oye, estaba estornudando, yo lo vi limpiándose los mocos delante de todo el mundo, sin cubrebocas, valiéndole gorro, oye, qué terrible irresponsabilidad, francamente lamentable, muy, muy lamentable, y eso es lo que estamos, por eso los números que tenemos, por eso estamos ya pegándole los 90 mil millones de lamentables fallecimientos, porque 90
0: mil muertos, amigos 90 mil muertos, amigo. Noventa no. mil muertos, amigo. 90, <tus> pero perfecto, ahora ando todo cuatrapeado en los miles y los millones. Qué
2: bueno que me corren llegándole a los 90 mil muertos, efectivamente. este Lo cual resulta, francamente, pues lamentable y tiene que ver en mucho derivado, sí, por supuesto, de una responsabilidad personal de los ciudadanos, lo platicábamos al principio, pero también tiene que ver. Con un, manejo de la de, de, con un manejo de las autoridades de toda esta crisis sanitaria. Oye,
1: diputado, ¿tú crees que esta actitud tan indolente y en ocasiones insolente de parte del gobierno federal o de estos flores eh, de morena, ¿tú crees que esté repercutiendo en el, en el ánimo ciudadano, eh, digamos, eh, en el aspecto electoral? Ya vimos lo que pasó en Coahuila, ya vimos lo que pasó en Hidalgo, ¿Tú crees que de alguna manera hay un grado de decepción electoral en el ciudadano mexicano? Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. Otra, yo creo que... si quieres, igual, acá, Baja California Sur, en esos recorridos que tú has hecho.
2: Sí, sin duda, sin duda, la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta de que cometieron un error. Mira, la gente por un lado estaba muy enojada, y yo creo que con justa razón. Lo cierto es que pues, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue, pues, profundamente superfluo, este, escándalos de corrupción, o sea, había muchos motivos por los cuales la gente estaba enojada, estaba molesta, y llegó Andrés Manuel López Obrador con un discurso que le brindó, brindó confianza y esperanza a la gente, pero hoy la gente se está dando cuenta de que, pues, esa esperanza pues, resultó falaz, que resultó ser una mentira, yo sí lo veo, yo lo percibo, yo lo siento en el ánimo de las personas, la gente en los recorridos me lo dice, eh, la, la gente así lo ve. este Y por eso el presidente está tan apurado, tan preocupado por aparecer en la boleta electoral, ¿no? Ahora, pues primero lo intentó a través de la revocación de mandato, que afortunadamente lo paramos y lo mandamos hasta el 2022, pero ahora lo está intentando con el tema de la consulta popular, este, está desesperado el presidente porque ya quedó demostrado no solamente en Coahuila e Hidalgo pero ya quedó demostrado que cuando no aparece López Obrador en la boleta a Morena no le va bien recordemos las elecciones del año pasado tenemos claritas las de Coahuila e Hidalgo donde pues la verdad es que al PRI le fue bastante bien pero recordemos el año pasado tuvimos Tamaulipas tuvimos Durango y tuvimos con la otra Aguascalientes donde pues el PAN prácticamente arrasó y donde Morena se vio completamente desdibujado en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entonces me parece que la gente está tomando mucha conciencia y de que no es lo mismo no es lo mismo para los candidatos, candidatos de Morena presentarse solos eh, y presentarse bajo, bajo el cobijo de Andrés Manuel y además, pues si Andrés Manuel lo está haciendo mal, pues qué me dices de todas las autoridades de Morena, ¿no? Qué me dices de los diputados y diputadas locales con su relajo que traen aquí en el Congreso local. Qué me dices de las autoridades municipales, de los alcaldes, alcaldesa, este... O pues la verdad es que también no, no están haciendo nada bien las cosas y eso, por supuesto,
1: la gente se da cuenta. Bertondo Velasco, adelante, Bertondo.
0: Sí, nada más quisiera hacer unas recordatorias para decirle al, al diputado que por ejemplo este, pues en la aprobación de los fideicomisos una mujer se sintió muy orgullosa de haber votado cuando dijo a favor cabrones y desaparecieron los comis los fideicomisos ¿no? y hace unos días antes de eso eh, cuando aprobaron también la, la desaparición, el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera había dicho que ignoraba cómo disponer de recursos para destinarlos al fondo nacional de desastres. Y ahorita el presidente, pues, no tiene con qué atenuar los efectos de la pandemia, pero sí hay dinero suficiente para remodelar el estado de béisbol de su hermano Pio López Obrador allá en su estado natal. Ya, no vio no lógica en esto, diputado. Este, yo sé que ustedes, eh, los panistas y este, los del PRI, este, sí. se fueron en contra de la votación, pero la mayoría está aplastando el, el asunto este y, y la verdad sí nos afecta a todos nosotros, a todos los estados costeros y, este, y no tanto costeros, Nuevo León cuando hay un huracán siempre sale afectado así y es. es, 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 eso que no es costero, pero, pero sale afectado con algún huracán ¿Qué va a pasar con esto? Se, se le está dejando manga ancha al presidente con todo el, con todo el dinero ese que está decidiendo para las obras faraónicas como el Tren Maya, el, el, la refinería Dos Bocas y este, el, el aeropuerto de Santa Lucía, que esta, el aeropuerto de Santa Lucía va a salir más caro que lo que se haya planeado. Así es. Pues el sí,
2: lo cierto es que los legisladores de Morena le aprueban todo al presidente sin chistar, sin, sin analizar, sin revisar, pues simplemente pues tenemos un presidente que gobierna con ocurrencias y tenemos un congreso, una mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, pues que no cuestiona, que no revisa, que no es contrapeso, que, que no atiende, y digo, nosotros, pues por supuesto que lo señalamos, que lo decimos, que lo que lo marcamos, logramos frenar algunas cosas, pero la verdad es que somos eh, bastante pocos, de 500 somos 78 legisladores del PAN, ya sumados todos, pues a veces apenitas alcanzamos a contener reformas constitucionales, o, o a completar una tercera parte de la Cámara, pero... Pero lo cierto es que pues, somos, una, somos una minoría y, y hay una mayoría, insisto, que no cuestiona, que no razona, que no piensa, simplemente dice que sí eh, de manera sin, sin, incuestionada Pues entonces esto, esto está dando pie a todo lo que está sucediendo y es algo que de verdad, si no paramos en la próxima legislatura vamos a lamentar como país, vamos a tener graves, gravísimos retrocesos, ya, los, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo. Y, y mira, pues, lo que expresó la senadora, pues yo creo que, por supuesto, a mí no me representa, y yo creo que no, no representa en lo general a las y los subcalifornianos, pero lo que sí representa muy bien es el perfil de los cuatroteístas pues, o sea más ideológicos y más dogmáticos que racionales, pues, pues parecen vinos, ¿no? Pues amigo, son, son legisladores tomboleros, pues, pues ese es su origen, una tómbola, no, no, no vienen de un proceso de, de razonamiento, pues llegaron por suerte. Entonces, llegaron de baite. Exactamente, entonces pues esas son las consecuencias y yo creo que eso es lo que la gente está valorando y lo que la gente está diciendo, oye, pues no nos podemos ir ahora con la pinta, no nos podemos dejar llevar, pues simplemente así, porque pues estas son las consecuencias de lo que puede estar sucediendo. A, a ver, es un botón de muestra, nada más esto que estamos viviendo, de las ocurrencias, desaparecen cosas y no saben con qué las van a sustituir y la mejor prueba es lo que acabas de decir, el propio secretario de Hacienda diciendo, oye, pues se va a desaparecer el Fondén, y qué, vas, qué van a hacer cuando venga un, un fenómeno, un desastre, pues hay que ver de dónde vamos a sacar dinero, imagínate nada más, imagínate, nada más. pues ya luego vemos, o sea, ¿cómo, cómo es posible una terrible, tremenda irresponsabilidad, hay un desdén, enorme por la técnica, por parte de este gobierno federal, muy lamentable, creo yo. boleros que
1: andan dando tumbos, diputado. boleros que andan dando tumbos. Hola, Tombola. Jesús, sí. <risa> adelante con tu pregunta. Es una buena frase. Sí. Oye, el otro
3: día te di una muy buena idea, pero dices tú que le temes. Ah, caray. Te dije que si todo donde hay corrupción, o donde ha habido corrupción, no desaparecen, ¿por qué no desaparecen la presidencia? La pues, o sea, es, 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 es evidente, desaparecemos al presidente y ya, que no haya gobierno, que cada quien de sus impuestos se autofinancie sus, sus situaciones este, de necesidades, que pavimenten sus calles y todo, o sea, que no haya gobierno. Pues eso... Yo,
2: yo, no lo, te... yo, vez
3: yo no lo veo lógico, pues... Si hay corrupción, desaparecen las cosas. Pues claro. A, a su verdad. A la verdad de ellos.
2: Sí, claro. Sí, yo te respondí a la ocasión anterior que me hacías este planteamiento, que no les des ideas porque son capaces de desaparecer la presidencia e instaurar una monarquía, ¿no? Pues, <risa> de eso pues que la es el presidente, de no tener quien le respingue y de hacer y deshacer a su antojo, como de hecho está pasando en muchas ocasiones. Vemos un claro, una clara estrategia de dinamitar los contrapesos, ¿no? A los gobernadores que pueden representar un contrapeso los golpea, al INE lo golpea, a los órganos autónomos los golpea o intenta apropiarse de ellos, como ya lo hizo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como eh, es claro el intento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. O sea, sí vemos un esfuerzo del presidente por dinamitar todos los, todos los contrapesos. Ahora entiendo tu lógica y tu argumento. Lo cierto es que. Es la lógica de ellos, ¿eh? Eso, eso de que el presidente es incorruptible, pues me parece que cada vez está resultando menos creíble. Oye, antes fue su secretario particular, ¿no? René Bejarano quien lo encontraron recibiendo fajos de billetes ahí con ligas. Después su secretario de finanzas, estamos hablando de cuando fue jefe de gobierno, cierto, después su secretario de finanzas que lo agarraron, allá lo grabaron este, jugando grandes cantidades en Las Vegas, y ahí podemos seguirle con muchos, muchos funcionarios de este gobierno que han sido señalados de corrupción, Manuel Barlet, Zoe Robledo, el del IMSS, eh, Rocío Nale dándole contratos multimillonarios a su compadre, eh, a la Gabriela, le sí, daba, no,
1: daba dinero sí, sí. A, a, al hermano del presidente. A ver, para
2: allá ¿Qué? iba, ¿no? No más que cada vez te vas acercando más al círculo presidencial y tocas ya, se toca ya a la familia del presidente. ¿quién? Mi ¿Ahora? pío, ¿no? Y si piden, mi pío. No dicen mi pío. De eso sí no dicen mi pío, de eso sí no dicen. Oye, pío. Oye, miente, Oye, por cierto. A, manera, a manera de... de, de... Parece, parece chiste, pero es anécdota, dice el Camilla el, el, el Escamilla. Uh -huh. este, en la Cámara, de repente, cuando nosotros hacemos algún señalamiento, empiezan los diputados y diputadas de Morena a gritar, ¡Moches, moches! Después de que salió lo de Pío, ahora nosotros les gritamos, ¡Pío,
1: Pío, Pío, Pío! <risa> y, no, y no necesariamente... Y no. Y no es necesariamente un Twitter, ¿no? Exactamente. Y ya no
2: dice ni pío. Entonces, pues sí, ya la verdad es que pues ya cada vez es menos creíble y sostenible el argumento de que, de que el presidente no es, no es corrupto, ¿no? Ya más bien da la impresión de que sabe cuidarse muy bien y que deja que otros operen por
1: él. Oye, diputado, en esta pretensión que tú señalas de que el presidente está en evitar los contrapesos o desacreditarlos, ¿no? incluso gente que lo apoyó y ahora reflexiona en contra de sus propuestas, dice que son de la derecha, etcétera. ¿Cómo esperas tú que se dé el proceso electoral? ¿Cómo esperas que en esta lucha por el proceso electoral sobre todas las diputaciones federales, que es donde se podría lograr algún contrapeso a partir de, de 2021? ¿Cómo crees que pueda funcionar la alianza entre los partidos, que pues es evidente que se están tratando de, de, de unir para hacer fuerza y pues tratar de quedarse con la mayoría de las diputaciones federales? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, cómo crees que vaya a reaccionar el presidente a esta estrategia de los diversos partidos, PAN, PRI, PRD, eh, Movimiento Ciudadano incluso, y, y locales como los que se dan aquí en el tiempo, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo, ¿Cómo va a reaccionar el presidente? Pues como acostumbra, yo creo, ¿no? De manera virulenta, con ataques, señalamientos, descalificaciones, pues este es, es su esquema, ese es su, su discurso, su línea discursiva, así es como él se conduce, todo aquello que con lo que no coincide, que no le agrada, que le representa algún tipo de riesgo, pues lo descalifica y busca la manera de, de destruirlo. ¿Cómo va a reaccionar? Pues así, eh, va a re, está reaccionando, de hecho, ya. Pues, eh, ¿tú cómo ves eh, esta alianza al proceso? ¿Perdón? ¿Cómo ves esta alianza tú? Bueno, personalmente, ¿cómo la veo? Mira, a ver, yo coincido en el objetivo de eh, que debemos de detener esta situación. Eh, no vamos a nivel nacional por el rumbo correcto y es necesario corregir ese rumbo. Yo no de ahorita, de siempre lo he expresado con mucha claridad, recordamos fui presidente del PAN aquí en el Estado, y yo siempre dije que yo era proaliancista, que a mí me parecía que era buena, que era necesaria, que era importante la conjugación de esfuerzos en todo aquello que fuera bueno para Baja California Sur, que era necesaria la suma de hombres y mujeres de buena voluntad que quisieran comprometerse con un proyecto eh, positivo para nuestro Estado. Entonces, digamos que bajo esa lógica yo soy proaliancista, que comparto el objetivo de que necesitamos rescatar al país de lo que hoy está viviendo. Lo que yo creo también pues, es de que hay que ser muy inteligentes y hay que ser muy estratégicos, y aquí hablo ya particularmente de acción nacional, hay que medir muy bien con, con, con quién, cómo, cuándo, bajo qué circunstancias, y que eso sea, al final, pues, lo que la gente quiere, ¿no?, porque pues también a la gente tienes que hacerle caso, tienes que escucharla, y tienes, tienes que oír si lo que la gente te está pidiendo es eso, o qué te está pidiendo, ¿no?, porque a lo mejor te dice la gente también, este, pues sí quiero que se salgan estos, pero así no, o así sí, o no sé, creo que hay que ser muy, muy inteligentes, pues. Yo me iría contento, yo no descalifico, sino al contrario, me parece que es necesaria la suma de esfuerzos, comparte el objetivo, nada más pues hay que pues, ser muy estratégicos en la toma de las decisiones, eh, y eso, bueno, pues no evidentemente no lo decido yo, lo deciden los órganos del partido, eh, de los, del partido en mi caso de Acción Nacional, donde pues tendrá que haber una deliberación,
0: muy amplia acerca de todos estos temas. ¿Estoy sí, sí, diputado, una pregunta muy difícil. ¿Qué hacer para convencer a la población seguidora del presidente de la República para que abra los ojos y se dé cuenta de la, de la realidad? Te lo pregunto porque los mensajes que están apareciendo en titulares hacen un señal, señalamiento político futurista de que quieren a Rico Mares en las boletas electorales en el 2021, tú, ¿dónde te ves? No, mira, yo me veo, por supuesto, participando eh,
2: activamente, porque me interesa construir una mejor sociedad, porque me interesa tener eh, una mejor ciudad, porque me interesa que como Estado nos siga yendo bien y que en Baja California Sur vamos por la ruta correcta y me parece que así tenemos que seguir, entonces por supuesto que yo me veo participando activamente eh, para, para esto, para, eh, para lograr eh, consolidar un proyecto de bien para nuestro Estado y para Baja California Sur. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sí, sí, platicando con actores políticos, sí, construyendo acuerdos, sí, haciendo las alianzas necesarias, pero también necesariamente tenemos que estar en contacto con la gente, tenemos que bajar, tenemos que platicar, tenemos que convencer, tenemos que escuchar a los ciudadanos y hacer propuestas, planteamientos en función de lo que la gente quiere, tenemos hoy más que nunca que estar cerca de la ciudadanía me parece que es en esa medida eh, como vamos a lograr ser una opción frente a la decepción que ha resultado Morena porque a ver, tampoco es como que van a ser fortuito y gratuito, no es como que la gente diga eh, me decepcionó Morena, me decepcionaron sus, sus, eh, sus representantes, me decepcionó el presidente de la república, entonces me voy al pan, o sea, no es automático tenemos que ganarnos eh, ser esta opción para los ciudadanos y no hay otra manera de hacerlo que caminando y estamos cerca de la gente y me parece que eso es en lo que debemos de estar trabajando pues dentro de Acción Nacional y dentro de este proyecto eh, para Baja California Sur, yo, yo o sea, si me preguntas ¿cómo? Pues más que con acuerdos situados claro, es bajando y
0: estando con la gente, eso es Leiva, adelante, estás muteado, Chuy.
3: Estoy muteado, por M. Eh, eh, pues efectivamente, ya, ya dijiste que quieres una mejor ciudad. Yo pienso que eh, lo dijiste muy claro, te interesa en una alcaldía de la paz. Sin embargo, hay otros tiradores tanto al interior del Partido de Acción Nacional como en otros partidos políticos. Al interior, ¿cómo ves el ánimo el ánimo para buscar eh, la alcaldía de La Paz? Este, Rigo, hay otros contendientes como eh, Marco Pupo, es más, el profe en un momento, no sé si ya se definió si quiere ser gobernador o quiere ser el alcalde de La Paz, el profe Héctor Jiménez, ya no sé, este, pero por ahí también había alzado la mano, este... No recuerdo a alguien más en, partida, en el Partido Acción Nacional, pero por ahí este, se mencionan esos nombres. ¿Cómo ves eh, al interior eh, el, 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 la lucha por la candidatura?
2: A ver, primero, con respecto a alguna <risa> posible aspiración de mi parte, eh, lo digo de frente. Eh, yo a La Paz siempre le voy a decir que sí pero no me distraigo de la responsabilidad que en estos momentos tengo desde la Diputación Federal, estoy trabajando en lo que es mi responsabilidad, cumpliendo con mi compromiso y haciéndolo con la mayor dignidad posible. Pues que si aspiro, pues yo creo que dice el clásico que el que aspira, aspira, y bueno, ya, ya, ya no digo más porque luego me regaña el INE. En pero cuanto a, la, a los perfiles que tiene Acción Nacional, pues a mí me parece que definitivamente eh, tenemos uh, las y los mejores perfiles para ofrecerle a los a los ciudadanos y la gente los habrá de valorar positivamente para cada uno de los cargos y, y, y no solo hay uno, me parece que sí podemos armar un muy buen cuadro, un cuadro muy competitivo que le podemos ofrecer a los ciudadanos y de los personajes que, que, <coughs> perdón, que has mencionado, yo tengo una muy buena opinión y a mí me parece que son excelentes perfiles para lo que venga. Cómo veo el ánimo al interior del partido, lo veo muy bueno. Yo creo que hay muchas oportunidades de salir en unidad y me parece que eso va a ser una ventaja competitiva frente al desgaste tremendo que están teniendo eh, allá enfrente, que están teniendo los de Morena. Los, eh,
1: los aspirantes respiran, transpiran y <coughs> el candidato. También
2: Digo, transpiran. ¿no?
1: <risa> Oye, ya te ya te ya te ya te de candidato.
2: Ya me hiciste candidato, ¿no?
1: Ah, ¿no? No dije yo eh, por aquello de. Que <risa> que, de verdad, que sí, era, pero, hay que andar
2: con cuidado en esos temas porque.
1: Sí. Oye eh, eh, diputado ya que mencionas cómo andan los de allá de enfrente dices tú que asumo que son los de Morena pues están en un, una complicación tremenda no acaban de decidir quién va a ser su presidente nacional eh, la persona de Mario Delgado el diputado federal pero hay una situación de mucho conflicto aquí y en todo el país prácticamente, pero aquí en la entidad, ¿cómo, cómo crees tú que en un momento dado la ciudadanía puede confiar en una propuesta en donde precisamente entre ellos no se tienen confianza, por lo visto, se golpean muy duro? ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo en un momento dado, eh, el partido al que tú perteneces y la posibilidad de esta alianza, pueden llegar al proceso electoral que ya está, pues, a nivel federal ya arrancó y que en diciembre eh, arranca formalmente aquí a nivel estatal.
2: Bueno, pues, como yo te digo, me parece que tenemos una ventaja competitiva de que yo tengo la certeza de que en Acción Nacional vamos a salir unidos, de que al final vamos a lograr eh, tener los acuerdos necesarios, porque al final en lo que coincidimos y me parece que existe una gran capacidad de poner por encima de los intereses personales y de los intereses particulares el bien y el bienestar de Baja California Sur. Me parece que pues es ahí donde está la clave de acción nacional, que tenemos esa capacidad porque tenemos altura de miras, eh, de que sabemos de que al final, más allá de, lo, de la aspiración legítima que pueda tener cada uno de nosotros, pues está el bien de nuestro Estado y de las familias que habitan esta media península, a diferencia de la, de, a diferencia de los de Morena, pues que ahí eh, al parecer pues son otros intereses los que los mueven, son otras pasiones las que, las que los hacen eh, 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 trabajar o, o, o pelearse entre ellos mismos pues como claramente lo estamos viendo ...con golpes cada vez más bajos entre ellos... ...a ver, pues no solo por las candidaturas... ...vimos en el Congreso del Estado... ...cómo entre ellos mismos se peleaban por los puestos... ...por las posiciones, por los cargos... ...por los espacios de poder... ...por ver quién controlaba la comisión de cuenta... ...etcétera, etcétera... ...pues el relajo lo armaron entre ellos mismos... ...entre esta coalición... ...que juntos haremos historia... ...entonces pues qué nos podemos esperar de ellos... ...qué es lo que los mueve, ¿no? ...me parece que es ahí donde está la gran diferencia
1: y donde la gente habrá de hacer eh, la valoración correspondiente. Pues sí, están haciendo historia, ¿no? Y vayan, Bertoldo Velasco,
0: adelante. Sí, amigo, amigo Rigo, eh, eh, es cierto lo que tú señalas, cuando menos al interior del Partido de Acción Nacional, yo no veo disputa, no veo división, no veo encono, no veo este guerras intestinas por las candidaturas, sí, eh, no, no se ve ahí, pero dice el dicho que Partido Chico no pone candidato, lo vemos por la alianza que se está formalizando, que se, que se ha venido trabajando en estos días, y, y, y vemos que cuando menos en el PAN sí hay quienes puedan encabezar, pero hay gente en otros partidos, no va a señalar cuál porque luego se enojan, Sí, si lo señalamos, que quieren a fuerza imponer eh, candidatos, ¿tú crees que en esta alianza que van las imposiciones o los chantajes no. políticos? para ir a banderar una causa y que a la postre pues lo lleva al fracaso?
2: No, 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 a ver, a ver, no puede ser esa la lógica, no debe ser esa la lógica de la construcción de acuerdos, no puede ser una negociación de espacios la que nos mueva, porque entonces se, se, se descompone el propósito. ¿Para qué queremos unirnos? ¿Para repartirnos un botín? ¿O queremos unirnos porque lo que nos interesa es Baja California Sur? Ahí está la clave, esa es la pregunta clave que hay que responder. Y lo que nosotros hemos venido platicando al interior del partido es que queremos unirnos para ofrecerle a los ciudadanos el mejor proyecto y continuar por la ruta correcta de, de, de Estado, que en estos momentos es encabezado por Carlos Mendoza Avis, que lo ha hecho muy bien como gobernador. Por ahí debemos de seguir. Entonces... Si ese es el ánimo, si lo que nos mueve no es el reparto del botín, sino lo que nos mueve es construir un proyecto que consolide lo que se ha venido haciendo bien para Baja California Sur, pues entonces debe de caber la generosidad. Y la generosidad debe entenderse como la posibilidad de eh, considerar que deben de estar las, los mejores perfiles, las y los mejores perfiles eh, los mejor evaluados, los mejor calificados y los que mayores oportunidades den de obtener el triunfo electoral, esa debe ser la lógica, así es como creo yo que deben construirse los acuerdos, así es como lo hemos venido platicando al interior de Acción Nacional además definitivamente creo yo, pero bueno pues esto habrá que tener instrumentos de medición más adelante que así nos lo indiquen creo yo que los mejor que las y los mejores perfiles que las y los mejor calificados, que las y los más aceptados por la ciudadanía, pues están en acción nacional. Pero bueno, pues ya, ya tendrá que haber un instrumento de medición que nos diga que esto es así. Pero me parece que esa es la lógica, Beto, bajo la cual podemos y debemos construir este gran esfuerzo, esta gran alianza por Baja California Sur. No puede ser otra, no puede ser un reparto de botín, no puede ser un chantaje, ni puede ser oye, pues yo represento 0.5% y entonces me toca X, ¿no? Este no, 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 creo yo que así es como. Porque eso es justamente lo que la gente no quiere, hombre. Lo que la gente no quiere es esto. No quiere que vean que, que, que se vean las cosas como la repartición de, de un pastel, ¿no? Cuando además que primero hay que ganar el pastel. Leiva, Cayo, adelante.
3: Así es, Rigo, eh, por ahí, eh tienen temas, pues, eh, con, eh, muy controvertidos, el, el tema del Congreso, el, el tema del Congreso local me refiero, digo, finalmente, tú eres legislador federal, pero bueno, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que ha pasado en el Congreso del Estado, en donde desafortunadamente pues hay una parálisis derivada de una controversia constitucional de, que se dio, eh, y que es evaluada y que en los próximos días será, eh, que se encuentra de hecho en receso total porque no, no, no hay condiciones para, para seguir porque pues finalmente no, no, no es válido nada en lo que vaya a suceder ¿qué opinión te merece esta situación del Congreso del Estado?
2: Pues francamente lamentable desafortunado lo que está sucediendo en el Congreso local, me parece una gravísima responsabilidad de los diputados y diputadas de la eh, Alianza, esta juntos haremos prehistoria, ¿no? Porque parece que eso es lo que están haciendo. Este eh, hoy tienen la parálisis al, al, al Congreso prácticamente todo el año en esos momentos tan complejos, en esos momentos tan difíciles. Cuando justamente lo que yo creo que los ciudadanos están esperando de sus autoridades, de sus representantes, son respuestas, no pleitos. Y estos amigos, en lugar de ofrecer, de ponerse a chambear de ofrecerle a la gente esas respuestas que está esperando, pues prefieren ponerse a disputarse, ahora sí, el botín, ¿no? Me parece que esto es francamente lamentable, me parece que el eh, gobernador ha asumido una actitud muy responsable, con, haciendo llamados a la conciliación, haciendo llamados también a, a que se cumpla con la legalidad, siendo él mismo garante de la legalidad en estas circunstancias que estamos viviendo, me parece que porque además pues justamente lo que están haciendo ellos es incumplir con los mandamientos de los órganos jurisdiccionales están faltando a la ley y aquellos que hacen la ley son los primeros en violarla pues me parece que es francamente eh, contradictorio y, y es un despropósito y yo espero sí que pronto se resuelva esta situación del Congreso porque deberían estar trabajando en aquello que la gente está esperando que insisto, son respuestas a, 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 las, a las necesidades que se están viviendo en estos momentos hay gente que literalmente no tiene para comer y estos cuates peleándose este pues por unos pesos la verdad es que me parece pues triste lo que pasa en nuestro Congreso local
1: Ya estamos entrando a la parte final del programa, eh, saludamos uh -huh. a todos los amigos y amigas que se han estado comunicando a este espacio gracias por darte la oportunidad de mandar un comentario, un saludo sobre todo a, a, a... Diputado Mares, eh, ya para entrar a la recta final, hacer una última ronda de preguntas. Eh, diputado, yo te quisiera preguntar tu opinión sobre esta disposición de las autoridades electorales para darle mayor participación a las mujeres en el tema de las candidaturas al proceso 2021 aquí en la entidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Entiendo que de las cinco alcaldías tendrán que ser tres mujeres los partidos, según entiendo, van a definir en qué municipios pondrían o colocarían mujeres candidatas, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Un tema que incluso el Partido Verde, el Partido del Trabajo, están tratando de impugnar, eh, algo que a lo mejor les rebota de manera negativa porque pareciera que no están a favor de darle más espacio a las mujeres, pero me gustaría escuchar tu punto de vista para luego pasar ya a una última pregunta de nuestros compañeros. A
2: Dos consideraciones o... Tal vez tres, pero bueno, lo primero es que yo estoy convencido de, de la necesaria participación de las mujeres en la vida pública. Es necesario que cada vez eh, vayamos acercándonos más a una igualdad o a una, o a una paridad eh, real, eh, no solamente en términos legales, sino una paridad sustantiva en todos los sentidos eh, y que verdaderamente pues hay espacios tanto para hombres como para mujeres en situación de, de igualdad. Esto, primero, yo estoy convencido de ello y me parece que se deben de generar las acciones afirmativas necesarias para que así sea. Segundo, me parece que pues lo que estamos viendo ahora, los planteamientos del Instituto Estatal Electoral, pues atienden precisamente a un tema de omisión por parte del Congreso local, quien era el responsable de legislar al respecto, y por andar con sus pleitos, y por andar con su cochinero, pues simplemente pues evadieron esta responsabilidad. Le avientan la bolita al instituto, y bueno, el instituto tiene que emitir eh, los lineamientos correspondientes, que pues bueno, pues hay quien está de acuerdo, hay quien no, hay a quien le parecen excesivos, a mí me parece, pues que al final de cuentas eh... Pueden gustarnos o no, pero hay que cumplirlos, pues, y yo creo que eh, no podemos estarnos peleando con los temas de igualdad, no podemos estarnos peleando con la necesidad de que hay espacios para mujeres. Al final, pues mira, nada está decidido, tiene que ver mucho también, al menos por nuestra parte, en cómo se vayan dando este tema de las alianzas. Es una, la alineación, si vamos digamos, los cuatro partidos eh, eh, que fuimos en la elección pasada, es otra alineación si se suma el PRI, es otra alineación si se suma algún otro partido, entonces, bueno, pues todo esto lo, de, lo habremos de ir resolviendo eh, poco a poco, este pero bueno, yo acepto, ¿eh? yo acepto esto y pues bien por la participación de la mujer.
1: Una última pregunta ya para ir concluyendo, Bernardo Velasco,
0: Sí, sí, este, eh, voy a regresar un poquito a, a tu informe, porque sé que traes algo, Rigo, este, Baja California, su, por sus altas temperaturas en el verano, que parece aún no termina, a pesar de que estamos en el otoño, Este, ¿qué has hecho por buscar una reducción a las onerosas tarifas eléctricas que padecemos? Y otra, que parece ser que el presidente de la República preferido utilizar el carbón en las termoeléctricas, para generar electricidad, en vez de utilizar energías limpias que son menos contaminantes y más baratas, sobre todo porque en La Paz vemos que las termoeléctricas pues están contaminando este destino turístico. ¿Qué has hecho en ambas cosas, Rigoberto?
2: Sí, hombre, terrible este planteamiento del presidente de la República El Mundo va caminando en un sentido y el presidente está caminando para atrás, está volteando al pasado, y me parece que eso es francamente desafortunado y lamentable. Eh, tenemos un reto como Estado, yo creo que fundamentalmente en, 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 en tres vertientes, en el tema energético, ¿no? eh, hablando específicamente, primero, eh, altas tarifas de energía eléctrica, necesitamos que baje la luz, segundo, altamente contaminante, y tercero, también, con problemas de desabasto de energía eléctrica, lo vimos particularmente en el verano del año pasado, donde tuvimos una serie de apagones. En los tres rubros he presentado diversas, eh, diversas acciones legislativas. Por ejemplo, en el tema de las tarifas de energía eléctrica, presenté un punto de acuerdo para que se pida a, a las autoridades en materia energética que bajen las tarifas. Este, debo decirlo, eh, aquí pues hay un logro a medias, eh, fue aprobado el punto de acuerdo por todos los legisladores de todos los, de todos los partidos precisamente para llamar al gobierno federal a que se atienda este tema, a que se revise y a que se ajusten las tarifas. Ahora estamos en la lucha de que una vez que ya lo aprobaron los legisladores, pues el gobierno federal finalmente haga caso. Pero bueno, estamos trabajando en, ese, en esa ruta, estamos trabajando en ese, en ese rumbo. En el tema de abasto de energía eléctrica, hemos también eh, presentado diversas diversos planteamientos, diversas peticiones me he sentado con funcionarios federales con el propio Manuel Barlet, he presentado puntos de acuerdo, etcétera, pidiendo también que haya una inversión que garantice el abasto de energía eléctrica y que además haya una transición, y este es el tercer tema una transición un, hacia un sistema mixto de generación de energía eléctrica, ahorita el problema que tenemos es que las termoeléctricas eh, o, o las plantas que tenemos aquí pues producen a base de combustibles fósiles, de combustóleo principalmente. Necesitamos hacer uso del enorme potencial que tenemos en materia de energías limpias para tener eh, energías que no contaminen o que, o que tengan un impacto ambiental mucho menor y que además pues, son más baratas y que nos ayudaría al propósito primero de bajar las tarifas de energía eléctrica. Aquí también he presentado una serie de puntos de acuerdo de exhortos al gobierno federal para que así sea. Esta, es, es, un, es muy lento, insisto, dado que somos minoría, pero no quitamos el dedo del renglón, porque a mí me parece que es un gran tema que tiene todo que ver con el futuro de Baja
1: California Sur. Muy bien. Jesús Leiva, Tocayo, la última pregunta de esta noche. Adelante. Eh, Rigo, pues, eh, gracias Tocayo. Eh,
3: Rigo, en el tema del IVA, ya se perdió la lucha, digo, ya finalmente ya nadie volvió a hablar del tema, tú eras uno de los que más insistía en el tema de homologar el IVA nuevamente, pues al, al tema de la frontera, que permitía también un salario mínimo superior. ¿En qué quedó este tema? Porque ya se volvió una bandera política de, del 2018, incluso de los, de los candidatos de Morena del PT y también retomada por ustedes eh, como Partido de Acción Nacional pero finalmente pues ya no pasó nada
2: o sea, el IVA ya se olvidó esta lucha. No, no Chuy, a mí no se me ha olvidado y hasta el último día de mi responsabilidad como legislador voy a seguir insistiendo en, en este tema desafortunadamente pues, lo cierto es que no ha habido eco, incluso y aquí lo tengo que decir con mucha claridad hombre por los propios legisladores californianos, que en otros temas sí hemos tenido la capacidad de unirnos, pero en ese tema que es tan sentido y que incluso fue un compromiso de campaña de todos ellos, pues no ha habido este mismo, este mismo eco. Justamente la semana pasada discutimos la ley de ingresos de la federación. Eh, cuando estábamos discutiendo la miscelánea fiscal, la ley del impuesto al valor agregado, yo presenté una reserva, le llamamos, que es una propuesta de modificación a lo que nos estaban planteando, precisamente para retomar el tema de la disminución del IVA. Primero, lo que yo lo primero que yo decía es, no basta con un decreto, necesitamos darle certidumbre incluyéndolo en la ley, porque lo que el presidente hizo fue un, un decreto para estados, para algunos estados, pero ese decreto eh, no da certidumbre porque incluso está planteado para 2019 y 2020, y depende de la voluntad caprichosa del presidente de la república si lo renuevo o no lo renuevo, primero y segundo, es un decreto que excluye a Baja California Sur somos el único estado de, que antes tenía este beneficio fiscal y que ahora el presidente no se lo dio entonces, yo pedí en la tribuna de la Cámara de Diputados nuevamente insistí sobre este tema de la, de la disminución del IVA planetas que me batearon me batearon los legisladores de Morena y sus aliados pero no es un tema que yo haya olvidado. Apenas la semana pasada, y tengo ahí la prueba, tengo el video de mi participación en tribuna, lo retomé, y es un tema que yo no voy a soltar, en el cual voy a seguir insistiendo, porque no se trata solamente de un tema electoral. Todos los años lo he subido. Yo creo que me he subido entre las veces que lo he expuesto en la tribuna y las veces que lo he expuesto en comisión frente a algún funcionario de la Secretaría de Hacienda yo creo que se han sido fácil unas 12, 15 veces las que lo he planteado y no dejaré de plantearlo, porque a mí me parece que es un tema de justicia, no es un, y no es un tema mío, eh, no es una demanda mía, es una demanda de los ciudadanos, es una lucha histórica de los californianos, que desde el 2013 que nos pegaron a este golpe con la tóxica reforma fiscal, pues hemos venido pidiéndolo y peleándolo, yo simplemente soy eh, un continuador de esa lucha, digamos, ¿no?, eh, que no es la lucha, insisto, de Rigo Mares sino la lucha de Baja California Sur y insisto, es un acto de justicia
1: Diputado Rigoberto Mares eh, ya para terminar nos gustaría que dieras un mensaje final a la población y por supuesto una invitación a este informe que vas a presentar el próximo jueves por la tarde, jueves 29 ya para concluir, ¿qué le dirías a la ciudadanía, a esos electores que están al pendiente de lo que hacen sus representantes populares más ahora que hay una especie como de oferta y demanda político electoral, ¿no? Que todavía está como muy al pendiente.
2: Así es, pues, mira, nada más refrendar mi compromiso de seguir trabajando incansablemente por las familias que habitamos en esta media península. Esa es la responsabilidad que eh, hace dos años asumí, es eh, pues el mayor honor que hasta estos momentos he tenido de representar a Baja California Sur en la Cámara de Diputados, y quiero rendirles cuentas que yo creo que son buenas cuentas, este próximo jueves, 29 de octubre, a las 6 de la tarde, a través de mi página de Facebook, que es, eh, a Rigo Mares, eh, pues los espero, ojalá que sí tengan todos y todas y todos la oportunidad, de acompañarme, en este mensaje, que será breve, no pretendo echar demasiado rollo, este pero que sí, para mí es muy importante, contar con su acompañamiento, y bueno, pues a ustedes, eh, a ustedes tres pues ojalá me puedan ayudar, me puedan acompañar primero ese día, pero también me puedan, me puedan a, a ayudar a través de sus medios de comunicación que son muy importantes y de amplia difusión pues a darle a darle un vuelo digamos a este a este informe y ayudarme en la convocatoria, así que pues ojalá pueda contar con eso
1: Muy bien, pues, diputado Rigoberto Márez Aguilar Aguilar este que te aquí Hola, casi vivo, gracias por estar con nosotros. La verdad es que eh, es un placer platicar contigo porque eh, pues, hay mucho de qué hablar y el tiempo es corto, mira, no fue más de una hora, una hora con seis minutos de programa, cuando estamos calculando siempre hacer una hora. Muchas gracias eh, por estar con nosotros, diputado.
2: Muchas gracias a
1: ustedes, que tengan una excelente noche. Igualmente igual a Jesús Leiva y a Bertoldo Velasco por acompañarnos esta noche. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Jesús. Gracias. Sí, gracias. Gracias a usted también que siguió la señal de titulares. Gracias por comunicarse con nosotros. Y por supuesto, gracias a Cristóbal León Rico, que es el responsable técnico de este programa, que hace posible que se vea y se oiga bien, como lo pudo apreciar usted esta noche. Gracias. Los saludos a amigo Jesús Ojeda. Vamos a estar con ustedes el próximo miércoles a partir de las 19 horas 7 de la tarde aquí en Titulares. Hasta la próxima. Gracias.